0: Nach Sachsen hat auch die Landesregierung von Sachsen-Anhalt eine Mundschutzpflicht beschlossen.
1: Deswegen werden wir ab nächste Woche. Vom kommenden Montag an gilt bundesweit die Maskenpflicht. Das verpflichtend den wird es ab Musen Montag auch in Frankfurt eine Nasen-Seit mehr Mundschutz. als einer Woche gilt in der Thüringer Großstadt eine Maske. Die einen
0: sagen unbedingt
1: notwendig. Die anderen fürchten, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen. Meine Beobachtung ist, Menschen mit Maske in Supermärkten passen weniger auf. Also. Abstandsregeln gelten dann plötzlich nicht mehr, man kann auch mal in der Kühltheke schnell über jemanden rübergreifen, um den Käse zu nehmen, alles kein Problem, denn ich habe ja eine Maske auf. Woher kommt das?
0: Also ich habe auch das Gefühl erstmal, dass, dass diese Masken für einige so ein Freifahrtschein für normales Verhalten irgendwie wieder darstellen. Mhm. Obwohl ja eigentlich gilt Mundschutz plus Kontaktbeschränkung und Kontaktverbot. Aber für viele, glaube ich, ist jetzt mittlerweile so angekommen, Mundschutz statt Kontaktverbot. Ja. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf. Hintergrund ist meiner Meinung nach aus psychologischer Sicht, dass diese Masken so, ein, so eine Art erhöhtes Gefühl. Oder vielleicht eben auch trügerisches Gefühl von Sicherheit vermitteln und von einer Art Kontrollillusion, wie wir es in der Psychologie bezeichnen. Das heißt, ich tue etwas aktiv, um vermeintlich mich zu schützen, was ja medizinisch auch nicht ganz richtig ist. Und gewinne dadurch in so einer Zeit, darüber hatten wir ja auch schon oft gesprochen, von Unsicherheit, so ein Gefühl von Kontrolle, von vermeintlicher Kontrolle mhm. über ja, meinen Gesundheitszustand letztendlich wieder zurück. Und es gibt auch so ein Konzept, wir nennen das gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugung tatsächlich. Was bedeutet, okay, was kann ich überhaupt tun aktiv, ähm, um meine Gesundheit, mein, mein Wohlbefinden oder eben auch, ob ich krank werde oder nicht krank werde, wie ich das beeinflussen kann. Und dazu gehören, können eben Masken oder eben auch Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise Händewaschen, sehr viel beitragen.
1: Ich habe jetzt in letzter Zeit auch schon ein paar Mal gelesen, dadurch, dass alle eine Maske aufhaben, werde ich ständig an die Gefahr erinnert und bin deswegen doppelt vorsichtig. Kann das auch ein Effekt sein, der Eintritt?
0: Definitiv. Okay. Ich glaube aber, dass dieser Effekt eher dann eintrat, als nur wenige Masken getragen haben. Und ich glaube, als wir es noch vereinzelt gesehen haben, war es ein Signal dafür, oh stimmt, da ist ja irgendwas ein bisschen unnormal. Ich glaube aber, dass wir uns jetzt so langsam, wenn wir auch alle die Maske tragen, ein bisschen eher daran gewöhnen werden.
1: Das heißt also, beide Effekte können tatsächlich eintreffen.
0: Ja, okay. definitiv. Ich meine, in, ganz kurz: in, in asiatischen Ländern ist es ja so, da ist es jetzt eine soziale Norm, ne, aufgrund von Luftverschmutzung, dass man da eben die Masken letztendlich äh, trägt. Da gehört es fast schon zum guten Ton und zum Style dazu, so eine Maske zu tragen. Mhm. Und da ist es überhaupt kein Signal mehr für, oder oh, ist irgendwie eine Gefahr tatsächlich. <Musik>
1: Kann es vielleicht auch sein, dass es auch ein bisschen normal sein kann, dass wir die Gefahr jetzt anders einschätzen als noch vor einem Monat oder so? Also am Anfang der Corona-Krise waren alle, nicht alle, aber viele so im Panikmodus. Ja. Jetzt scheint es so zu sein, dass es irgendwie viele verdrängen.
0: Ja, die kann ich nur unterstützen, die Beobachtung. Also das zeigt sich durchweg nach ähnlichen Krisen, nach Naturkatastrophen auch. Oder wir hatten ja auch schon Pandemien, Epidemien auf der Welt, dass sich Menschen tatsächlich an Risiken, an Gefahren gewöhnen. Und das kennen wir auch aus dem Alltag, unabhängig von irgendwelchen Krankheiten oder Katastrophen. Ich meine, es ist ziemlich wahrscheinlich, also verhältnismäßig wahrscheinlich, in einen Autounfall verwickelt zu werden. Trotzdem steigen viele automatisch und unbesorgt ins ja. Auto. Wir putzen unsere Wohnungen, obwohl wir auch wissen, Haushalt. Unfälle sind jetzt auch nicht unbedingt sehr unwahrscheinlich. Grippeviren, auch daran haben wir uns gewöhnt. Und das ist, das ist ein natürlicher und auch sehr gesunder Mechanismus unseres Körpers, sich an diese Situation zu adaptieren. Dieses Risiko, ja, ich will nicht sagen zu unterschätzen, aber vielleicht auch ein bisschen realistischer einzuschätzen, damit man nicht die ganze Zeit panisch durch die Welt läuft, klar.
1: Und in dieses Gewöhnen an die Gefahr kommt jetzt auch noch obendrauf die Maske. Ja. Das heißt, ich habe mich daran gewöhnt und wenn ich jetzt auch noch die Maske aufsetze, dann bin ich Supermann.
0: Mhm. Naja, es ist ja so, ähm, dieses Gewöhnen, dieser Gewöhnungseffekt trägt dazu bei, dass wir eben unsere Angst reduzieren, was wie gesagt, glaube ich, eigentlich ziemlich gesund ist, dass wir nicht die ganze Zeit eben angstvoll durch, durch die Welt laufen. Reduzierte Angst bedeutet aber auch eine reduzierte Risikowahrnehmung und diese Masken sind ja eine Art Sicherheitsvorkehrung, eine Art Sicherheitshygienemaßnahme. Genauso eigentlich vergleichbar wie beispielsweise Sicherheitsgurte in Autos oder Fahrradhelme zu tragen oder auch natürlich Verhütungsmaßnahmen beim Geschlechtsverkehr. Es sind alles Sicherheitsvorkehrungen. Und die Studienlage ist hier relativ. Ja, eindeutig, dass solche Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich zu riskanterem Verhalten führen können. Das bedeutet, dass man zum Beispiel mit dem Fahrrad schneller fährt, wenn man einen Helm trägt. Oder dass man auch eher zu, ja, so ein bisschen Casual-Sex offen ist, wenn man Verhütungsmaßnahmen eben anwendet. Da gibt es Studien dazu, die das zeigen, aber noch keinen tatsächlich zu Masken tragen, das muss man sagen. Aber was ich jetzt so beobachtet habe deckt sich eigentlich damit, dass vielleicht diese Masken vermeintlich dazu führen, dass man sich sicherer fühlt, das Risiko geringer einschätzt und damit eben auch ein bisschen riskanter wird und sich wieder ja ein bisschen annähert an die Menschen.
1: Kennt vielleicht jeder vom Fahrradfahren, Helm aufziehen, okay, alles klar, kann nichts passieren. Oder ich kenne es vom Skifahren zum Beispiel. Seit ich da auch mit Helm fahre, mache ich mir um bestimmte Dinge weniger Gedanken. So, obwohl das ja auch genauso gut schief gehen kann, irgendwas, wenn ich einen Helm aufhabe.
0: Ja, ja natürlich. Wenn du Bungee-Jumpen würdest, ohne Seil, ganz ehrlich, das Risiko ja. ist ziemlich hoch. Ne? Aber klar, je mehr Sicherheitsvorkehrungen, desto mehr traut man sich. Es ist nur nicht so, dass die Studien da sehr eindeutig auf einen klaren Befund hinweisen. Okay, Fahrradhelm führt dazu, dass mehr Unfälle passieren oder dass man immer risikobereiter fährt. Man gewöhnt sich natürlich auch an gewisse Sicherheitsvorkehrungen, sodass dann so etwas wieder abnimmt oder solche Effekte wieder abnehmen. Aber... Trotzdem gibt es auf jeden Fall Hinweise darauf und ich glaube jetzt so dieses neue Gefühl von Masken und natürlich auch, dass immer wieder gesagt wird, es kann durchaus hilfreich sein, denke ich schon, dass das so einen Effekt haben kann.
1: Okay, das erklärt jetzt ein bisschen, warum einige Menschen unvorsichtiger sind, warum mir irgendwie an der Käsetheke dazwischen gegriffen wird. Aber eine Sache erklärt es für mich noch nicht. Warum wehren sich einige so unfassbar dagegen, eine Maske aufzusetzen? Also in meiner Timeline, was da abgeht, das ist echt heftig. Da schreiben ganz viele... Egal, was passiert und egal, ob es Pflicht ist und ich bestraft werde, ich werde mir niemals eine Maske aufsetzen.
0: Ja, Sieht ja auch bekloppt aus. ne?
1: Das stimmt, aber woher kommt das?
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein Grund sein kann, dass sich viele dadurch ein bisschen unattraktiv fühlen. Also Aussehen wird natürlich damit auch ein bisschen beeinflusst. Aber wir haben schon darüber gesprochen. Ich glaube, hier geht es wieder um Widerstand, um Reaktanz. Ja, also dieses Gefühl, ich werde in meiner Freiheit eingeschränkt, jetzt auch tatsächlich ja physisch in meinem freien Atmen, man merkt das ja auch, wenn man so ein Ding aufhat, ist nicht das Angenehmste auf der Welt und ich glaube eben zu sagen, ich, ich werde das nicht tun oder es auch dann bewusst nicht zu tun, das ist dann so ein... Bumerang-Effekt, ne? also wieder ein Verhalten, was eigentlich nicht gezeigt werden sollte, dass man sich einfach deswegen so dagegen sträubt, weil man diese Freiheit eigentlich beibehalten will, wiedererlangen will.
1: Aber zum Beispiel, kein Mensch macht ja Theater, wenn er sich ins Auto setzt, einen Gurt anzuziehen.
0: Nein, natürlich nicht, nicht mehr. Aber als diese, diese Vorkehrungen eingeführt worden und als eben solche, solche Pflichten, Sicherheitsgurte anzulegen, beispielsweise auch besprochen worden, eingeführt worden, auch da kam es natürlich zu Widerstand. Und, auch was diese Maskenpflicht angeht, können wir in die Geschichte hineingucken, tatsächlich. Spanische Grippe 1918. gab es auch ähm, bestimmte Menschen, die sich da ganz klar, vehement, offen dagegen gewehrt haben. In, beispielsweise in San Francisco hat sich eine sogenannte anti maskenliga formiert. Da waren ganz normale Bürger drin, aber auch Ärzte zum Beispiel, die klar gesagt haben: ey, diese, diese Masken, die beschränken meine Freiheit die letztendlich verletzen auch verfassungsrechtliche Grundrechte von uns Menschen und deswegen tragen wir die nicht. Das führte dazu, dass diese Menschen sich halt ohne Masken letztendlich auf den Straßen versammelt haben, zu Tausenden von Menschen teilweise und die Folgen kann jeder nachlesen. Es kam nämlich dazu, dass San Francisco eine enorm heftige zweite Infektionswelle traf und enorm viele Menschen ihr Leben lassen mussten.
1: verändert eigentlich eine Maske nicht nur mein Aussehen, sondern vielleicht auch unser Zusammenleben? Also ich frage mich das, weil, also was macht das mit mir, wenn ich jetzt über mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate fremde Menschen mhm. nur mit Augen sehe? Mhm. Also nehme ich die dann anders wahr, irgendwie nur noch als Stück oder keine Ahnung?
0: Sehr gute Frage. Tatsächlich gibt es da jetzt noch nicht so klare Studien darüber, wie sich das auf unser... Ja, soziales Miteinander auswirken kann. Ich glaube tatsächlich am Anfang, als nur wenige Leute so eine Maske getragen haben, bestand tatsächlich die Gefahr, dass diese Personen vielleicht irgendwie so ein Stigma bekommen haben, mhm. also ausgegrenzt ja. worden sind. Okay, die haben vielleicht eine Krankheit, die sind vielleicht infiziert. Also das könnte so ein bisschen Misstrauen geschürt haben. Jetzt wird es aber auch auf Grundlage unseres Herdentriebes von uns Menschen natürlich zu einer Art sozialen Norm. Also wir müssen es machen, ja, aber wir sind vielleicht auch dadurch gewillt, weil es so viele machen, damit zu machen und dann eben uns zu schützen. Mhm. Nichtsdestotrotz es fehlen durch diese Maske natürlich klare soziale Hinweisreize, zum Beispiel Lächeln.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, unser Gehirn ist auch Darauf angewiesen, auch irgendwie das ganze Gesicht zu sehen, um jemanden einschätzen zu können, oder?
0: Also bei Erwachsenen, nicht mehr bei Kindern ist das tatsächlich so, dass die Gesichter nur holistisch, also ganzheitlich wahrnehmen und dadurch eben nur Augen nicht so gut interpretieren können. Weswegen Masken für Kinder auch häufig sehr gruselig wirken. Mhm. Ja.
1: Oder Clowns gruselig wirken, weil die irgendwie ein anderes Gesicht haben, ne?
0: Das ist noch eine andere okay, Geschichte. Okay.
1: Vergessen wir die Clowns. <lacht>
0: Vergessen wir die Clowns, genau. Ja, aber natürlich tragen auch die eine Maske und es verändert irgendwie das Gesicht, das ist richtig. Aber in unserem unteren Gesichtsteil spielen sich sehr, sehr viele Dinge ab, wenn wir kommunizieren oder auch eben, wie gesagt, wenn wir einfach nur an Menschen anlächeln. Das Ding ist, wir tragen in Geschäften diese Maske, wir tragen im öffentlichen Nahverkehr diese Masken, aber jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit auf der Straße. Ja, also deswegen glaube ich nicht, dass wir unsere Fähigkeit verlieren zu kommunizieren, ohne okay. zu sprechen. Aber ich glaube schon, dass es dadurch zu Missverständnissen in der Kommunikation kommen kann, dadurch, dass wir eben ja nicht mehr so viel mit Körpersprache bzw. mit unserer Mimik wirklich astrein und klar verständlich agieren können. Und da müssen wir aber dann eben andere Wege und Mittel finden und vor allem auch laut sprechen. Das ist ja auch so ein Punkt. Deutlich sprechen, damit diese Kommunikation darunter dann eben nicht leidet.
1: Könnte so eine Maske, ich überlege gerade nicht, vielleicht auch eine völlig neue Art des individuellen
0: Styles oder so werden? Ja, absolut.
1: Also, ich ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch diese Spruch-T-Shirts. Ne? So was könnte ja. man auch mit Masken machen oder so?
0: Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass so ein Trend dahin geht. Ähm, wenn ich so an Designer denke, also ich habe letztens gesehen, Chanel hat jetzt Masken produziert für 50 Euro das Stück. Aber klar, ich, wahrscheinlich sind wir alle irgendwie auch ein bisschen darauf angewiesen, die zu nähen, weil teilweise kosten die ja auch viel. Ist auch so eine Hürde. Warum? Also ich
1: zum Beispiel habe eine gelbe von meiner Mutter. Ja. Ich wollte was Farbiges haben.
0: Ja, wie ein Minion siehst du damit aus. <lacht> klar, so das zu dass so basteln, das zu nähen, vielleicht mit Steinchen irgendwie zu, zu bekleben, das kann dadurch auch ein Ausdruck von Individualität werden und das würde ich tatsächlich sogar empfehlen, damit das Ganze einfach angenehmer wird. Nicht nur für uns Erwachsene, sondern zum Beispiel eben auch für Kinder oder für Jugendliche, die sich viel durch ihren Style vielleicht auch ausdrücken wollen, kann das durchaus hilfreich sein, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, um was eigenes herzustellen, um einfach ja, daraus auch ein bisschen was Positives und Spaß abzugewinnen.
1: Übrigens, du als Psychologin hast ja Zugriff auf ganz viele verschiedene Studien und so. Und du hast eine interessante Studie gefunden, wo du gerade gesagt hast, im Ausland äh, tragen viel mehr Leute schon immer eine Maske. Du hast mm. eine interessante Studie gefunden, ich glaube aus Japan, von der du mir eben erzählt hast, äh, da ist irgendwie geguckt worden, ob Masken sexy machen. <lacht>
0: Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Latexmasken, die man im Sexshop bekommt, sondern halt wirklich von diesen, von diesen Sanitary Masks, ja, von diesen ähm, klassischen Einmalmasken.
1: Alltagsmasken, wie sie jetzt auch heißen, oder?
0: Naja, eben nicht Alltagsmasken, so. sondern wirklich diese
1: OP-Masken. Die, die, diese
0: OP-Masken, OP genau, weil das eigentlich äh, die Masken sind, die auch sehr viel eben in den asiatischen Ländern getragen werden. Und es gibt so ein Phänomen dass Japanerinnen denken, wenn sie eine, also wenn sie ungeschminkt sind und eine solche Maske tragen, sind sie attraktiver, als wenn sie ohne die Maske loslaufen würden. Das nennt sich jetzt tatsächlich mittlerweile auch Sanitary Mask Effekt. Die Studienlage sagt aber, nein, ist nicht so.
1: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie sieht die Maske einer Psychologin aus?
0: Also bei mir ist es ganz unterschiedlich. Ich habe mir welche aus der Apotheke tatsächlich gekauft. Solche stinknormalen Einmalmasken, aber ich habe auch von, von Mama selbst genähte äh, mit schönem Muster bekommen. <lacht> Ganz unterschiedlich. Also für mich ist es jetzt noch nicht so das ähm, Mega-Influencer-Style-Objekt geworden, aber vielleicht kann ich mich auch damit anfreunden dann irgendwann.
1: Dr. Anne, Dankeschön.
0: Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Anne Gret Wolf